0: Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos trocando informações e desejando muita merda.
1: de Goiânia e do Brasil. Eu sou Ana Domitila.
0: E eu sou Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Está começando o sexto episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França, um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França, localizada em Goiânia, aqui no Goiás.
1: Como vocês já sabem, devido à pandemia, estamos expandindo nossos horizontes artísticos, performances audiovisuais, curta-metragens, documentários curtos e agora, podcasts. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais arroba Corpo Cênico no Instagram e no YouTube.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre teatro para bebês. Você já assistiu algum espetáculo desse tipo? E você, Domitila?
1: Olha, eu já acompanhei uma criança em um espetáculo, e eu confesso que fiquei muito surpresa com a reação da plateia Mirim. Desde os bebês mais novinhos até as crianças maiores, estavam todas vidradas, maravilhadas com a peça. Eu achava que bebês não conseguiriam se concentrar ou até entender o espetáculo.
0: Essa é justamente a primeira dúvida que surge na mente da maioria das pessoas quando ouve falar em teatro para bebês. Isso acontece porque ainda existe uma cultura de subestimar a capacidade de criação e imaginação das crianças mais novas. Então, para nos informarmos um pouco mais acerca desse potente universo poético, vamos ter uma conversa com a atriz, pesquisadora, diretora, cantora, compositora, enfim, a multiartista Fernanda Cabral, que é uma figura de grande importância quando se trata de teatro para bebês no Brasil.
1: E fecharemos esse especialíssimo episódio com a nossa pílula dramática, com um trecho da peça Tunar, que tem direção da nossa convidada e interpretação de Joana Abreu e Asmin Vira. Abra seus ouvidos e coloque as crianças na sala, porque o corpo em prosa está no ar. Ah,
0: O teatro para bebês, ou teatro para a primeira infância, surgiu por volta da década de 1980, a partir de experimentações isoladas em alguns países da Europa, em especial na França e na Itália. Entretanto, podemos dizer que seu batismo aconteceu somente na década de 90, mais especificamente em 1993, quando foi realizada a Bienal de Artes para Crianças de 0 a 7 anos, lá na França. Esse evento reuniu artistas, pedagogos e pensadores de diversos países europeus, e ele tinha como objetivo a exposição das experiências e pesquisas sobre esse campo de criação.
1: Você sabia que o nascimento e desenvolvimento do teatro para bebês está diretamente relacionado às pesquisas feitas nas escolas e creches? Pois é, é nesses ambientes que são realizadas pesquisas de campo, como a observação das crianças algo que é fundamental para as criações teatrais destinadas a esse público. Falando de maneira mais técnica, os espetáculos de teatro para bebês têm geralmente de 20 a 40 minutos de duração e são apresentados em um espaço reduzido, visando o contato mais íntimo e sensível com os pequenos. Conta também com um público de 40 a 50 bebês, sempre acompanhados de adultos responsáveis.
0: Aqui no Brasil, o teatro para bebês aparece já no século XXI, por meio de artistas e grupos que trouxeram para cá os trabalhos que desenvolveram em solo europeu, como a companhia hispano-brasileira La Casa Sierta, que pesquisa sobre essa área há quase 20 anos e tem como uma de suas fundadoras, a brasileira Clarice Cardel. Podemos citar também o trabalho da atriz portuguesa Liliana Rosa e do ator e músico brasileiro Alain de Oliveira, que fundaram no Rio de Janeiro a Companhia de Teatro para Bebês, que desde 2007 apresenta peças para a primeira infância.
1: Na última década, houve um crescimento no interesse sobre teatro para bebês, com muitos artistas, pesquisadores e grupos desenvolvendo pesquisas dentro e fora das universidades acerca desse campo poético. Algo que se reflete também na criação e fomento de eventos que promovem a apreciação de espetáculos, debates e oficinas, como o Festival Primeiro Olhar, Festival Internacional de Artes Cênicas para a Primeira Infância, que teve sua primeira edição em 2011 e, a partir daí, seguiu firme, ano a ano, fomentando e dando visibilidade ao teatro para bebês no Brasil. Para sabermos
0: mais sobre esse campo artístico tão potente e sensível, cada vez mais difundido, Vamos ouvir a entrevista que a nossa colega Jordana Caetano realizou com a Fernanda Cabral.
2: Hora da prosa
3: Olá, artistas! Meu nome é Jordana Caetano e, como meus colegas falaram, a Hora da prosa de hoje é com a querida Fernanda Cabral. Seja muito bem-vinda! Ficamos muito contentes por você ter aceitado o nosso convite. Bem, primeiro gostaria que você se apresentasse. Poderia nos contar um pouco de sua trajetória para gente? Bom, prazer estar aqui com vocês. Meu trabalho começa
4: cedo, assim, estudando né, vários instrumentos. Eu estudei violino desde os sete anos de idade, depois piano, violão, depois canto... É, e já em Brasília, decidi fazer então o bacharelado em Artes Cênicas na Universidade de Brasília. Me formei e fui fazer uma pós-graduação na Espanha, em Interpretação Teatral, na Resad, que é a Real Escola Superior de Arte Dramático de Madrid, que é a, 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 a escola of, oficial né, de teatro e, e lá também fiz uma especialização em interpretação para cinema. Trabalhei 10 anos como atriz do Teatro Tribuém, que é um teatro muito importante, que foi inaugurado com Pupila d'água, que é a, a, a primeira obra né, é, teatral para bebês da Cia La da Clarice Cardel e o Carlos Laredo, que eu trabalho, com a qual eu trabalho desde o início da sua fundação como atriz e como compositora também, e de lá para cá venho trabalhando e desenvolvendo vários projetos, né, de teatro para bebês, também fiz o meu mestrado, como vocês sabem, na Universidade Brasília, sobre especificamente teatro para bebês, o que me levou a estudar música para bebês, também no meu mestrado, e aí se abriu uma outra janela para a musicoterapia, né, e eu atualmente também trabalho com um projeto muito bonito que se chama Música nas Incubadoras. É um projeto que se desenvolve em hospitais, onde eu realizo microconcertos para mães e bebês prematuros.
3: Nossa, com certeza um projeto lindíssimo e mais ainda transformador, tanto na vida dessas mães de UTI como para os seus bebezinhos, né? Que lindo, Fernanda. Parabéns. Fiquei emocionada. Quando surgiu o seu interesse pelo teatro para bebês? E o que te motivou e te motiva a pesquisar acerca desse universo tão poético? No ano 2000, morando em
4: Madrid, eu recebi o convite da Clarice Cardel e do Carlos Laredo para fazer parte da companhia deles, trabalhando e criando a trilha sonora e também estando como atriz no primeiro espetáculo deles, né? o Pupila d'água. Então, surgiu a partir desse convite. Eu não conhecia naquele momento a arte para a primeira infância e ali me debrucei em um processo muito interessante porque tivemos também a mão da Irina Kouberskaya, que é a diretora do Teatro Tribunho, e percebi que me aproximava de uma de uma linguagem muito especial, né? porque ela era pensada com muita profundidade, né? pensada de uma forma muito poética também, né? muito sensorial, e trabalhando o drama desde o início. né? Quando na peça fala-se de nascimento, é existe um momento do nascimento na peça, né, e a partir dali eu comecei realmente a me interessar e e assistir vários espetáculos de vários países que iam para a Espanha em festivais internacionais e cada vez mais eu fui tendo mais interesse por essa arte, né, por perceber ali um, um, um universo muito potente de expressão, né, basicamente trabalhar com bebês é de uma exigência gigantesca como intérprete porque você tem que trabalhar acima de tudo a tua autenticidade né? o bebê ele não está interessado no adorno, naquilo que aparentemente todo mundo acha que sim né? as cores, o sonzinho, não o bebê está interessado naquilo que realmente é de verdade
3: que te emociona e te toca você cita em sua dissertação denominada de Teatro para Bebês, Processos Criativos, Dramaturgia e Escuta, que o desenvolvimento do teatro para bebês está muito relacionado às creches. Fala para gente um pouco de como se dá essa relação e qual a importância dela. Nesse primeiro
4: espetáculo, Pupila d'água, é, nós vivemos em Madrid esse processo, esse trabalho de observação, né? nas creches para é, juntar né, um material nesse processo criativo da obra. É, então, digamos, foi algo que surgiu a partir, no ano 2000, dessa experiência e que depois é, eu percebi que era uma fonte né, de, de pesquisa mesmo, né? porque ali a gente consegue... É, observar esse universo da primeira infância e observar o que ressoa do, do meu próprio universo, né? no caso do pesquisador, do ator, né? criador, pesquisador, do que ressoa com aquilo que eu observo. Então, normalmente, quando você faz esse trabalho de observação na, nas creches, você é, traz muitas memórias da, da tua primeira infância. né? E isso faz com que você pode entrar em processo criativo, tanto de é, escrever um texto que pode se transformar numa poesia, né, que pode se transformar numa canção, mas é, ali se dá é, um, um encontro muito especial né, é, do ator com esse universo da primeira infância. Né. É muito importante é, esse, esse momento. Né, ao se criar uma obra eu adotei como uma metodologia né, de criação, de pesquisa, dentro do meu caminho, dentro da minha linha né, de teatro para bebês. Existem muitos caminhos e muitas formas de se trabalhar e se criar para a primeira infância.
3: Na sua percepção, quais os principais desafios e transformações para o artista-intérprete que trabalha e pesquisa sobre esse tema?
4: O primeiro desafio, e acho que dos mais importantes, é, é entender que falar da primeira infância é se abrir para um universo muito complexo, né é, de, de muito drama, né? é, de um universo muito poético, de um universo que abrange um momento da nossa vida onde existe uma grande escuta, né? É, em relação a tudo que está ao nosso redor. Então, é, a percepção de um bebê no mundo, ela é muito mais afiada, ela é muito mais fina mesmo, ela é muito mais sensível do que a nossa. Então, acho que o primeiro desafio é romper com esse estereótipo, né, de que a arte para a primeira infância, ela é simplista, né? reducionista, apenas de entretenimento, de sonzinhos, de cores. né? Não, um bebê vive o drama de uma forma muito intensa, né? quando você vai fazer um movimento e fica horas juntando vários objetos para chegar em determinado lugar e tudo se desmorona, né? você está vivendo uma relação é, é, muito forte com aqui e agora e, e de muita entrega, né? E enfim, toda a relação com cre- com o crescimento em si que não é algo fácil, né? Já nascer em si é algo que a gente não se lembra, mas a gente, nós todos somos heróis, né? Atravessar é, é, essa ponte, né? Esse sair né, desse lugar de conforto né, e respirar esse primeiro ar né,
3: (risos) já é algo muito heróico, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Fernanda, a música é muito presente na sua vida, assim como em suas obras. Para você, qual o papel e a importância do som e da música no teatro para bebês?
4: É, a música, eu acho que é a minha primeira forma de expressão, né? Eu comecei com a música, estudando, como eu te comentei, violino, piano. Então, assim, eu acho que o som, né? Ele é muito importante nas nossas vidas, desde desde a gestação, né? Um dos primeiros sentidos a se desenvolver é a audição, o junto contato, né? A partir dos cinco meses, quatro, cinco meses, o bebê ele já começa a escutar. Então, existe uma construção de uma identidade emocional sonora, né, que se dá ali no ventre, escutando o, o timbre da mãe, né. Fundamentalmente, esse timbre é muito importante, né. Aquilo que a mãe escuta, né. E, e eu acho que o som, o sonoro musical também está muito ligado ao ritmo, né? E o ritmo é algo que é muito importante na construção cênica. Então, por exemplo, isso também tem a ver com como a gente tem uma ligação com o tempo, né esse tempo intrauterino, onde a gente também escuta o ritmo do coração da mãe, né? É claro que essa relação... Sonora e rítmica, ela nos dá uma pauta de segurança, ela ela nos dá uma pauta, pelo menos para mim, né? para se pensar também uma construção de uma dramaturgia. É, para mim, tudo é o sono, tudo é sonoro musical e rítmico né? então é, é claro que, as, que, a, que a minha direção e, e, as, e o meu trabalho vai ter muita influência né? Do, da música.
3: E o que você pode dizer aos pais que tiverem resistência de levarem o seu bebê para um espetáculo que é destinado a ele? Talvez com medo de que ele chore ou intervenha na cena de algum modo. E se esses pais levarem? E essa intervenção porventura acontecer? O que eles devem fazer? Eu acho que
4: é uma experiência única. É uma grande aventura. É é uma forma de se reencontrar com o seu próprio bebê. Através do espetáculo. Todo espetáculo que é criado... para a primeira infância, ele é pensado para o bebê e para os pais, e para o adulto que o acompanha. Dentro da própria concepção dramatúrgica, existem momentos onde eu falo diretamente com a mãe ou com o pai, e existem momentos em que eu falo com o bebê. né? Então, eu diria que se aventurassem, porque é uma é uma bela aventura né observar o seu bebê é absolutamente é, hipnotizado muitas vezes pelo pelo que acontece na cena porque tudo aquilo tudo aquilo ali foi construído e inspirado nele né nesse universo então existe uma identificação né desde a relação com os objetos a a pesquisa dos balbucios, né, dos primeiros sons, enfim, existem muitas formas de se fazer teatro para bebês, mas eu acredito muito nessa forma que tem na sua pesquisa uma ressonância com esse universo da primeira infância, então é muito curioso ver como os pais se surpreendem com as reações e o mais importante é que o pai não não faça a condução do olhar do bebê, olha para ali, olha o que está acontecendo é muito mais interessante e surpreendente para os pais quando eles silenciam e observam essa relação de recepção do bebê com a obra é é algo que surpreende e emociona também
3: uma ótima dica para os papais e mamães que estão nos escutando hoje uma experiência única, diria eu Fernanda, na nossa pílula dramática de hoje, vamos ouvir um trechinho de Tuná, peça que tem a sua direção. Queríamos que você contasse para gente um pouquinho sobre como se deu o processo de montagem desse lindo espetáculo.
4: O processo de criação do Tuná se deu através, primeiramente, do trabalho de observação nas creches das atrizes, né? E... A partir dali, elas foram criando textos próprios que se transformaram em poesias inspirada por exemplo, nas formas dos haikais, né Também existe no processo um trabalho que, que eu acredito muito que é um trabalho é, da Suzane Lebo, que é um trabalho de, de ressonância né, é, com a tua própria experiência na primeira infância. Então, por exemplo, escrever uma carta para um bebê que você teve ou que você gostaria de ter tido ou na relação, por exemplo, de mãe e filho, né? Escrever uma carta como mãe para um bebê, né? Então, assim, esse esse processo de criação envolve também ou então escrever uma carta para alguém que é muito importante para você e você gostaria de de agradecer, né? e, por exemplo há muitos momentos existem cartas lindíssimas para avós né que falam de arquétipos né arquétipos da maternidade é, que de certa forma é, tem to- de certa forma não tem total relação com esse ciclo né da gestação né com esse ciclo é, da vida mesmo né do que envolve é, o nascimento, né? então é um processo bem é, que envolve, é, digamos assim, diferentes tipos de diários poéticos a partir de diferentes é, materiais que possam estimular né, a, a criação de uma dramaturgia, né, que vai ser depois é, conduzida
3: por mim. Eu já vi mamães escreverem cartas para os seus bebês quando estão no final da gestação, que é uma forma de dizer para os seus bebês que podem vir quando quiserem para se sentirem acolhidos porque elas já estão prontas para recebê-los e dar muito amor. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Mas agradeço mais uma vez por ter aceitado e nos concedido essa maravilhosa e riquíssima entrevista. Com certeza somou bastante, não só para mim e para meus colegas, como para os nossos ouvintes. Para finalizar, eu gostaria que você indicasse para quem nos ouviu até aqui e ficou curioso para conhecer mais sobre o teatro para bebês, grupos, artistas, pesquisadores. Pesquisadoras que desenvolvem trabalhos voltados para a primeira infância no nosso país e que você considera relevante. Eu que agradeço o
4: convite, é um prazer sempre poder falar do teatro para bebês, né? Que mais pessoas conheçam é, essa arte que é feita com tanto cuidado para a primeira infância, né? É, eu acho que a primeira infância ela determina grande parte né, das nossas capacidades já quando adultos a desenvolver muitas percepções e inteligência emocional e relação né, emocional com o mundo de uma forma mais plena. né? Eu acho que todas essas, essas aptidões, elas são... É, são estimuladas na primeira infância, né? Existem conexões neuronais que só acontecem na primeira infância e que determinam esse nosso futuro, né? Então, é, o teatro para bebês é um lugar onde a gente estuda tudo isso e aonde é a gente. É, potencia esse olhar poético né, que vai abrir capacidades ainda não descobertas sobre nós mesmos né? então é, o teatro para bebês é, é um campo vasto de pesquisa né? e no Brasil a gente tem muita gente trabalhando a Ciela, Ciela Cacencierta a primeira companhia né, com a qual eu ainda trabalho é hispano-brasileira a Cia Estúdio Sereia que é a minha companhia Coletivo Antônia, de Brasília, o Teatro Sobre Evento de São Paulo e muitos outros grupos, muitos outros grupos pesquisando. né? A Joana Abreu, com a pesquisa dela né? e e trabalho na Universidade Federal de Goiás, que é uma das atrizes do Tuná, junto com a Yasmin Lira, né? tem feito um trabalho de pesquisa precioso. E vários artistas né? que têm se interessado cada vez mais por essa arte. Então é isso, deixo um grande abraço para vocês e obrigada mais uma vez pelo convite.
3: Um abraço, Fernanda. Gratidão. Muito obrigada,
1: Fernanda, pela sua fala e por nos ensinar que subestimar bebês é deixar de ver suas potências como poetas natos.
0: E poetas muito mais livres e sensíveis do que nós adultos, pois ainda não passaram pelos podamentos e encaixotamentos que o ser humano sofre à medida que vai crescendo. Enfim, obrigado mais uma vez a Fernanda Cabral por compartilhar um pouco de sua experiência com a gente. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, siga ela nas redes sociais, arroba fernandacabral__
1: ah, e se quiser saber mais sobre teatro para bebês, recomendamos procurar a dissertação de mestrado da nossa entrevistada no Google. Para baixar é só digitar teatro para bebês, dois pontos, processos criativos, dramaturgia e escuta. Ou acessar o link na descrição desse episódio.
0: Ouviremos um trechinho da peça de teatro para bebês, Tuna, que tem a interpretação de Joana Abreu e Yasmin Lira, e conta com a direção de Fernanda Cabral. Já tivemos uma palhinha sobre o processo dessa obra durante a entrevista. E ficamos ainda mais curiosos para ouvir a pílula de hoje. Então, bora pra ela!
2: Pílula Dramática.
3: escondidos por detrás das pernas do Porto Seguro.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Corpo em Prosa. Esperamos que você tenha gostado e que esse episódio tenha cativado o seu interesse em adentrar cada vez mais nesse universo. Seja levando bebês para assistir espetáculos, pesquisando, criando ou fomentando essa encantadora vertente teatral.
0: Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio deste podcast... É só nos seguir nas nossas redes sociais, Corpo Cênico, no Instagram e no YouTube. Até a próxima!
1: Até mais!
2: Apresentação, Ana Domitila e Gustavo Castro. Roteiro, João Vitor Sanuri. Direção e orientação pedagógica, Hélio Frois. Edição do episódio, João Vitor Sanuri. Entrevistada, Fernanda Cabral. Entrevistadora, Jordana Caetano. Pílula Dramática trecho da obra Tunar, interpretação João Abreu e Yasmin Lira, direção Fernanda Cabral, coordenação da pílula dramática João Vitor Sanoli e José Guilherme, trilha sonora Love de Ketsa, design gráfico Ana Domitila, narração de créditos Adam Souza, uma produção Corpo Cênico Basileu França, professores do Corpo Cênico Eduardo Babugin Flávio Norato. Helio Frois e Vanessa Croft Coordenação do Corpo Cênico Luciano Lima Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural no edital Premiação de Produtos Culturais.